0: So genial, du dürft gerne Platz nehmen. Ich liebe es, so zu machen, dass wir so alte Songs, die manchmal schon ein bisschen verstaubt sind, dürfen mega neu überbringen. Das fasziniert mich immer wieder, was eine Band daraus machen kann. Genial. Und alles meine Päckchen, so schön. <lacht> Nein, natürlich nicht. Hey, so genial. Merci vielmals, dass du heute Päckchen mitgebracht hast. Ich hoffe, du hast Päckchen mitgebracht. Genau. Wer kennt den Song noch? Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Wer hat er kennt? Wo? Doch noch. Also ich habe jetzt gedacht am Abend wird, wird das eher ein weniger, weil ich persönlich, obwohl ich 27 Jahre alt bin, bin doch in einer Generation aufgewachsen, wo der Song eigentlich nicht mehr kennt hat. Also ich habe da schon mal so irgendwo mal ein gehört aber wirklich aktiv gesungen oder so, das ist bei mir. Das ist bei mir in der Kirche nicht mehr dran Aber anscheinend ist das bei euch ja äh, etwas anders. Genau. Das Lied Macht hoch die Tür basiert auf dem Psalm 24, wo es nach der Luther-Übersetzung heißt: Macht die Tore weit und die Türen der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Der Satz wird uns in dieser Message ein begleiten. Wir sind mittendrin in dieser crazy, mega kreativ gespickten Serie, in dieser Weihnachtsserie drin und heute geht es darum, eine Charity Sunday zu machen. Charity Sunday. Wenn du das Wort Charity hörst, was geht da bei dir ab? Bei Filmen kommt so es in Erinnerung, boah, nicht schon wieder irgendjemand, der muss Geld spenden muss, nicht schon wieder irgendeine Aktion, wo noch jemand etwas von einem will. Weil besonders die Weihnachtszeit ist doch genau die Zeit, wo jeder noch etwas von ihm Und an jedem Strassenecken, überall stehen sie und wollen noch irgendwie einen Flyer in die Hand rücken, wo du noch etwas Gutes tun könntest, wo sie dein, dein Gewissen möchten ansprechen möchten. Ich möchte dir heute zeigen, wie wir als Kinder den Begriff Charity, oder auf Deutsch Wohltätigkeit, verstehen und möchten leben. Und du wirst sehen, dass es nicht einfach bei dem Begriff Charity bleibt sondern dass es viel mehr mit etwas zu tun hat, das mit einem ganzen Lifestyle mit uns zu tun hat. Wo es Menschen gibt, die ihr Leben verschrieben haben, um anderen Menschen zu dienen, anderen Menschen zu helfen. Und auf das möchten wir heute den Fokus ein bisschen legen, wie wir das als Killer umsetzen. Wir haben bei uns in der in einen Bereich, der heisst Acts. Das ist die Anlehnung als englische Wort für das Buch der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Und es ist auch gleichzeitig ein Wortspiel, was heißt «Hey, Acts, wir sind berufen, zum handeln.» Und wir haben einige Projekte, die wir da drinnen am Laufen haben, und auf dir möchte ich heute Abend ein bisschen eingehen und was dir mit uns zu tun haben. Bevor wir aber zu diesen Projekten kommen, ähm, ich möchte den Fokus auf das richten, was wir heute hier vollbracht haben. Sie schon am Morgen sind über 100 Päckchen zusammengekommen und dieser Berg hat sich jetzt noch viel mehr auftürmt. Und Ich möchte dir an dieser Stelle Merci sagen, dass du der Bitte nachgekommen bist und selber ein Päckchen mitgebracht hast, um Kinder und erwachsene Erwachsenen in Osteuropa neue Hoffnung ähm, dürfen zu geben. So genial. Und ähm, Warum haben wir das gemacht? Wir haben gesehen, dass AVC das Projekt ins Leben gerufen hat, zusammen mit anderen Organisationen. Und wir die AVC finanziell jedes Jahr unterstützen im Moment. Und wir haben gefunden, wir möchten bei dieser coolen Aktion auch mitmachen, weil es etwas Praktisches und Einfaches ist und so viel bewirken kann. Und AVC hat sich persönlich bei uns gemeldet, um uns Danke zu sagen.
1: Und hier, Rumänien. Ich bin Christoph und wohne jetzt so über 10 Jahre. Bin ich Emigrant aus Rumänien und helfe in der lokalen Gemeinde. Und heute sind wir in Säge, wo wir eine Arbeit angefangen haben mit AVC Neenia. Und wir gehen jetzt heute unsere Brüder und Schwestern besuchen. So kommt mit mir.
2: <laughs> Wir sind uh, mit der Familie Marin, das ist Ramonat,
1: Mama. und die Tata bin Euro. Oder Euro. 4.000 Euro. 4.000 Marin. Marin. Jetzt im Haus von Nella und Mariana, das sind zwei Schwestern aus der Gemeinde, die auch körperlich behindert sind und äh, dank ICF und auch äh, Neemia und AVC Schweiz können wir ihnen auch ein bisschen Freude, äh, Hoffnung und, äh, und Vertrauen schenken und wir werden ihnen jetzt auch die, die Geschenke übergeben. Es bedeutet eure Hilfe sehr viel. Sie können natürlich von so einem Häckchen eine Woche bis zwei leben. Und ich sehe auch, das sehr isoliert und weg von der Zivilisation. Also ihr Hilfe wird sehr, sehr geschätzt hier. Und wir danken euch von ganz herzlich.
0: Wow! So genial, die ersten Päckchen sind bereits angekommen und äh, mit diesen Päckchen werden morgen bereits auf die Reise gehen und äh, in ein Land gehen, in eins von diesen sieben Ländern in Osteuropa. Und dort werden Kinder und Erwachsene beschenkt. Gibt doch dem Sitzgespännchen äh, und allen von uns einen Applaus, was wir hier alles zusammen vollbracht haben. Ja, wir haben nicht nur ein Herz dafür. Ähm, einfach Geschenke ins Ausland geben, sondern es gibt Leute bei uns in der Kirche rein, und die möchten sich gerne an Ort und Stelle im Ausland selbst investieren. Äh, es gibt Leute, die Auslandeinsätze machen, für kurz kurze oder längere Zeit und eine davon ist Zara äh, Kunkler, die sich im Moment in Nepal befindet und ein paar Leder, Netto und Debbie, die im Moment in Kambodscha sind und dort Vollgas geben. Wir haben noch weitere andere Leute, die im auch noch im Ausland sind, im Moment, aber sie drei, sie wollten sich nicht entgehen lassen, gehen, sich bei uns zu melden, ähm, wie es ihnen so geht und möchten ein paar Worte an uns richten. Und äh, dass sehr ferne Länder sind, ähm, ist die Qualität der Videos nicht immer ganz so quer leistet. Ähm, ausser natürlich, wenn es mit ICF Kambodscha zu tun hat. Aber ähm, ich glaube, wir haben alle Verständnis dafür.
3: Hallo miteinander, ich bin Zara. Ich bin im März in Nepal gereist, ausgesendet worden von euch. Ich arbeite hier mit Iris Global, ähm, based in Kathmandu. Und wir machen ganz verschiedene Sachen. Etwas, was ich hier mache, ist wirklich die lokalen Leute investieren, ihnen von Gottes Liebe erzählen und mir einfach wünschen, dass sie zum Vaterherz zurückfinden. Biba die wohnt mit mir und so kann ich ganz viel Zeit und Liebe sie investieren. Sie stellt sich gut vor.
4: Mein Name ist Biba. Ich arbeite mit IDIS. Es it seit 7 Jahren. Und ich möchte die do machen und tell über Jesus zu people. Thank
3: Danke möchte vielmals für euch zu für mich zu beten. Und vergesst nicht, für jeden Einzelnen vor euch zu stoppen und den Gottes Liebe zu zeigen. ICF
5: Burn. this ist ICF Cambodia.
3: Das ist der Neto und ich bin Debbie. Wir sind mittlerweile seit zwei Monaten hier in Kambodscha. Wir werden noch für weitere vier Monate hier im ICF Kambodscha sein.
1: Wir erleben hier im ICF Kambodscha eine Generation im Aufbruch und es ist wunderschön zu sehen, was Gott durch das ICF hier in Kambodscha leistet. Und auch du, als Teil des ICF Bern, unterstützt hier das ICF in Kambodscha. Merci vielmals für deinen Beitrag.
5: So, this is all about ICF Cambodia and if
3: you would love to come and join us, you are all very welcome.
0: You're all very welcome, selber zu gehen. Genau. Wir haben jemanden wo der für das verantwortlich ist. Wenn du Interesse daran hast, dann darfst du nachher gerne hinten Wie du siehst, investieren wir uns so weit raus global, aber unser Ziel als Killer, als Einsiff Bein, ist es so ganz spezifisch, uns lokal zu investieren. Und wir haben als Einsiff einen Traum aufgeschrieben und dort steht in einem Teil drin, nicht von der Gesellschaft bewegen sie, also Kille, so barmherzig um Handeln. Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit und sie schaut hin und nicht weg. Und was wir nicht wegschauen möchten, ist, dass in unserer Stadt und unserer Umgebung da gibt es Menschen, Familien, die es finanziell nicht so, gut, äh, nicht so gut haben. Und die Vinyard, eine grosse Kille hier in Bern, hat ein Projekt am Laufen, das äh, sich Heilandsack nennt. Und ähm, sie begegnen dort in dieser Not ganz praktisch. Und wir haben gefunden, als Einsicht, wir möchten uns dem anschliessen und sie unterstützen in dem. Innen. Und Joel und Joel haben gestern einen Einsatz geleitet hier in Bern, wo es genau um das Projekt geht. Und sie werden uns kurz berichten, was sie erlebt haben. Lass uns sie mit einem herzlichen Applaus auf der Bühne begrüßen. So genial. Schön, dass ihr da seid. cool. Ja, in einer Mikrofiliale, gestern in Bern, ist, äh, es sind nicht einfach so normale Einkäufe tätigt geworden. Und das hat mit euch zu tun doch kurz, was dort passiert ist.
5: Ja, wir haben bei dieser Heilandsack-Aktion mitgemacht. Und das Prinzip ist relativ einfach. Man kauft äh, ein bisschen mehr ein ähm, und tut die die Heilandsäcke füllen. Und das kommt dann gut. Vor allem bedürftige Familien in Bern, Migranten, Asylbewerber, Obdachlose, ähm, die Sachen werden dann sortiert ähm, in neue, in andere Säcke Wir schauen, schaut, dass dort auch die gleichen Sachen bekommen und die werden dann pro Woche so verteilt. Gestern haben wir, äh, wir mitgeholfen, ähm, in Langgasse, im Zeringenmikro. Und es war wirklich sehr cool. Gewesen.
0: So gut. Und wie haben die Leute reagiert auf das?
2: Ähm, mega unterschiedlich. Wir also, haben wirklich nie recht gewusst, was uns erwartet, wenn wir jemanden hat, angesprochen haben. Die waren recht kritisch, die wollten gar nichts mit dem zu tun oder keine Zeit haben. Ähm, die haben gesagt, ja, wir finden es zwar blöd, dass ihr vor einer Kirche seid, aber das, was ihr macht, ist mega cool. Ähm, aber es hat auch sehr, sehr viele Leute eigentlich wirklich die, Mehrheit, die mega positiv reagiert hat, die wo, ja, wo begeistert ist, dass man sich so einfach für etwas einsetzen kann, die zum Teil wirklich randvolle Säcke haben zurückgebracht haben, für mega viel Geld eingekauft haben. Wir haben wirklich und, ähm, ja, Es war einfach lustig, so einen Nachmittag mit diesen Leuten zu verbringen. Es hat einfach lustige Geschichten gegeben, zum Beispiel. Äh, ist ist ein ganz alter Mann auf mich zu, der sich ein ähm, Wägelchen hinter sich gezogen hat. Ähm, er ist vor mir stehen und hat schon die, die gesammelten Säcke angeschaut, die schon ganz voll waren mit Essen vor dem Mikro. Er hat mehr angeschaut ist dort so etwas und Ich dachte, er ja, wollte vielleicht einfach wissen, was hier los ist. Er kommt vielleicht nicht so draus, was wir hier machen. und habe ihm erklärt, wer wir sind, und was wir machen und für wer das alles das Essen ist. Und, ähm, er hat nichts gesagt, er hat mir einfach angeschaut und ich dachte, vielleicht versteht er mich gar nicht, vielleicht gehört er nicht mehr gut, er war wirklich mega alt. <lacht> ähm, er ist halt einfach dort gestanden und plötzlich schaut er mich an und sagt, ja, kann ich jetzt auch so einen Sack haben, oder was, um mitmachen. <lacht> <lacht> und und ja, ich war ich so perplex, gewesen, weil ich dachte, es hätte ihm nie zutraut, dass der auch noch für andere einkauft, das auch noch trägt, das irgendwie unterstützt. Ähm, ja, es war wirklich beeindruckend und wirklich cool. Gewesen.
0: So und was hat das Ganze mit unserem Sonntag jetzt zu tun?
5: Ja, ich finde es cool, machen wir dort auch mit. Das ist so, dass am letzten Sonntag vom Monat werden die Heilandsäcke hier verteilt und am darauf ersten Sonntag vom nächsten Monat kann man die gefüllt hier abgeben. und ich finde es eine mega coole Möglichkeit, so mit einer alltäglichen ähm, Tätigkeit wie einkaufen, ein bisschen zu viel einkaufen und diesen Leuten wirklich etwas Gutes zu tun, was ich brauchen brauche und was ich nicht würde erleben.
0: So cool. danke euch vielmals für den Einsatz, den ihr gestern gegeben habt. Geben wir Ihnen doch nochmal einen riesigen Applaus. Ja, finanzielle Nöte sind eine Herausforderung in unserer Gesellschaft. Und wir als Kirche sagen uns, hey, wir sind ein Teil dieser Gesellschaft, also sind wir auch ein Teil der Herausforderung und möchten dort, dort stehen. Und das machen wir unter anderem auch in der Budgetberatung. Stefan Zwaller investiert sich dort seit längerer Zeit jetzt, ähm, aktiv und hilft Menschen, aus den Schulden rauszukommen. Er gibt ihnen äh, Tipps, wie sie können ihr Budget aufstellen können. Er, ähm, er hat mir etwas geschickt, das ich euch gerne möchte vorlesen möchte. Von ihm, die Budgetberatung präventiv hat können helfen konnte. Ein 19-Jähriger konnte aufgrund der Unterstützung seiner Eltern sehr luxuriös leben und hat sich vieles geleistet. Seine Eltern haben erkannt, dass dies für ihren Sohn nicht gut ist und haben ihm die Unterstützung massiv reduziert. Er hat erkannt, dass er sein Leben bzw. seine Ausgaben auf sofort in den Griff bekommen muss und hat sich selbstständig zur Budgetberatung angemeldet. Dass ein 19-Jähriger erkennt, dass er finanzielle Probleme bekommen wird, sofern er nichts ändert, hat mich doch sehr beeindruckt. Hier kann die Budgetberatung extrem viel helfen, insbesondere, wenn die Person selber noch keine Vorstellung von Kosten und Budget hat beziehungsweise was das Leben im Allgemeinen kostet und wie man damit umgeht. Hennenklasse, oder? Ein 19-Jähriger, das beeindruckt mich persönlich, was selber sagt, hey, Finanzen sind wichtig, wenn man damit umgeht und ich muss, ich muss lernen, wie man damit umgeht. Und für das sind wir als Kirche da, um dort auch präventiv hineinzuwirken, aber manchmal reicht es nicht für Prävention, sondern manchmal kommen Leute zu uns, die eine grosse Not haben finanziell, die im Minus sind und die nicht wissen, wie rauszukommen. Und dann geben wir ihnen auch manchmal ein Darlehen oder schenken ihnen auch Geld und helfen ihnen nachher mit der Budgetberatung zusammen, dass sie das Leben wieder in den Griff bekommen dürfen. Das waren zwei, zwei, drei Projekte, die wir dir jetzt schon kurz vorgestellt haben. Und am Schluss werde ich noch mal kurz auf andere. Eingehen. Aber du hast vor allem noch die Möglichkeit, die Kinder bei allen Projekten zu informieren, ähm, die wir bei uns in der Kirche haben. Ich möchte darauf zu sprechen kommen, was das mit Weihnachten zu tun hat. Was hat das mit diesem Song zu tun? Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Lass uns die Geschichte hören, wie dieser Song überhaupt
4: entstanden ist.
3: Es war eine schwierige Zeit. Krieg, Hunger und auch die sind nicht spurlos an der Bevölkerung vorbeigegangen. Wohlstand hat man vor allem noch in den Häusern der alten gesessenen Kaufleute von Königsberg gefunden. Aber auch im Haus des Fisch- und Getreidehändler Sturgis. Er hat nicht von Geburt an zu den Wohlhabenden gehört, sondern war vielmehr ein Aufsteiger, gewesen, der mit kaufmännischem Fingerspitzengefühl und seinem Fleiß zu Wohlstand und Reichtum kam. Zwar hat man ihm einen Bauplatz im Vornehmen Patrizierviertel verwehrt, trotzdem konnte sein neu erbaute Haus am Rosgärtnermarkt jeden jedem Vergleich standen. Nur etwas hat der Besitzer dem Haus geärgert. Nicht weit weg von seinem Grundstück hat es ein Arme- und ein Ziechenheim, und dicht neben seinem Gartenzaun ist ein schmaler Fußweg verlaufen, wo die Armhäuser gebraucht haben, wenn sie Besorgungen in der Stadt machen oder am Sonntag den Gottesdienst besuchen Zwar hat sie der Kaufmann nie belästigt, aber Sturgi hat sich über den Anblick von diesen armseligen Gestalten geärgert und hat beschlossen, etwas dagegen zu unternehmen. Spitzfindig wäre er war, hat er die breite, lange Wiese, die der Weg darüber geführt hat, gekauft und einen herrlichen Park daraus gemacht. Der Park hat er eingezuunt, gegen aussen mit einem prächtigen Tor und auf der Rückseite hat er ihn mit einer kleinen, verriegelten Pforte abgeschlossen. Jetzt ist der Armhäusler der Weg versperrt. Der Umweg in die Stadt war für die meisten von ihnen zu weit und zu beschwerlich. So haben sie ihres Lebens beim Pfarrer Weisel und ihn um Hilfe und Rat bittet. Soll Gott nicht möglich sein, dem reichen Mann die Tor von seinem Herz zu öffnen, so dass die Barmherzigkeit die Karte einzuhalten Ist es nicht so gewesen, dass man am Händler Storki seinen Namen auf Spendenlisten in der Regel hinter hohen Summen hat gefunden und dass er sich als besonders grosszügig gezeigt hat, wird die Spende und der Betrag öffentlich gemacht sind wurde. Er hat auch immer eine grosszügige Hand gehabt, während der an vor der Chor von den von der Wohltäter und Spender seine Lieder klingen. Doch in diesem Jahr ist es anders. Gewesen. Das verschlossene Tor des angelegten Garten war der Grund für die abweisende Haltung, gewesen, die man am Sturgis entgegengebracht hat. Man wollte in diesem Jahr vor dem Haus des Getreidehändlers nicht singen. Der Pfarrer Weißel hat aber zu bedenken gegeben. Ich meinte, dass wir die Fanszeit und Weihnachten nicht richtig feiern können, wenn wir den Reichma ausschließen. Unser Erlöser geht ja auch an keinem Haus oder Herz vorbei. Wenn wir am Vorbild von unserem Erlöser nachfolgen oder nicht? Der Chorleiter, ein junger Student, ist nachdenklich geworden. Aber würde sich die Chormitglieder überreden? Schlussendlich hat man sich auf einen Kompromiss geeinigt und der Pfarrer Weisel persönlich würde den Chor begleiten. Doch welches Lied hat bei Herrn Sturgis erklingen? Da hat der junge Student die Schublade vom Arbeitstisch von Pfarrer Weisel aufgemacht und hat das Blatt, das dicht mit Liedversen beschrieben war, rausgenommen. Schwiegend und sichtlich ergriffen hat der junge Student die Versen gelesen. Mach's. «Wundervoll!» hat er schließlich mit Begeisterung gerufen. Das Lied soll in dieser Adventszeit zum ersten Mal erklingen. Für einen Anfang mit einer provisorischen Melodie. Später wird sich der sichere Komponist finden, wo eine gute Melodie kreieren wird Aber Moment, wie ist es überhaupt zu dem Lied gekommen? Während der junge Gast noch einisch Wort von dem Lied hat überflogen, hat der Pfarrer Weissel die Geschichte von dem Lied erzählt. Vor kurzem, dann, als der starke Nordoststurm von der nächsten Küste herüber hat und viel Schnee mit sich gebracht hat, hatte ich in der Nähe vom Doms zu tun. gehabt. Die Schneeflocken haben den Leuten ins Gesicht geklatscht, als wette sie ihnen die Augen zukleben. Zum Schutz zu finden, haben viele Leute mit mir zusammen den Dom angepeilt. Der freundliche und humorvolle Künstler hat uns mit einer tiefen Verbeugung die vom Dom des geöffnet und gesagt, Willkommen im Haus des Herrn. Hier ist jeder auf gleicher Weise willkommen, ob Patrizier oder Taglöner. Wenn wir nicht noch aus auf die Gasse gehen und alle reinholen, die kommen wollen? Das Tor des Königs des Königs steht allen offen. Nachdem ich den Schnee von meinem Gewand abgeschüttelt habe, habe ich im Küster auf die Schulter geklopft und gesagt, du hast mir vorhin eine ausgezeichnete Predigt gehalten. Wir sind im Vorraum vom Donblin stehen, bis sich der Sturm beruhigt hat. Dann sind wir die ersten Verse fürs Lied gekommen.
4: Macht hoch, geht's nicht
3: habe ich den Text in kurzer Zeit fertiggeschrieben. Am Nachmittag vom 4. Advent haben sich die Alten, die Kranken und Armen vom Siechenheims zur Weihnachtsfeier vor Kirchengemeinde versammelt. Die, wo auch in diesem Jahr durch die Spenden der reichen Handelsherren ermöglicht wurde. Nach dieser Feier wird der Chor noch die Wohltäter, die bis jetzt noch nicht besucht wurden, mit Weihnachtslieder erfreuen. So hat sich dieser Salzanzug formiert. Voraus der Pfarrer Weisel, Hänger, ihm die Sänger und die Arme und Ziechen, wo ein Stück und Krücken hingen, nachher kumplen. Währenddem ist der Herr Sturgis alleine in seinem großen Zimmer gekocht. Der Tisch ist festlich geschmückt und mit erlesenem Essen bedeckt. Gewesen. Und dann sie gekommen, der Pfarrer, der Sänger und, das Alten und die Alte und Ziechen. Entsetzt hat der Sturgis den seltsamen Zug beobachtet, der an der weit geöffneten Türen sim Haus vorbeizogen ist was man ihn auf diese Art und Weise kränken. Aber nein, jetzt haben sie angehalten. Direkt vor dem prächtigen Dorf von seinem Park. Weil sie dort singen. Zögend hat der Sturgis sein Haus verlassen, ist durch den Garten bis zur kleinen Pforte gegangen und hat sie geöffnet. Da hat der Weissl seine Ansprache angefangen. Er hat vom König, von allen Königen erzählt, von dem, der auch heute vor verschlossenen Herzenstüren bleibt stehen und wartet, bis man ihn reinlässt. So auch beim Kaufmann Sturgis. Ich flehe euch an, hat der Weissl weitergeredet. Macht nicht nur die sichtbare Tor vor dem Parkhof, sondern auch das Tor von eurem Herz und lasst der König rein, bevor es zu spät ist. Als er das hat gesagt dreht er sich um und zeigt auf die Schar von Kranken und Alten, die ihm gefolgt ist.
0: Weihnachten kommt näher. Aber um was geht es an Weihnachten? Was bedeutet Weihnachten für dich? Wie bist du aufgewachsen mit Weihnachten? Mit welchen Traditionen? Mit welchen Gefühlen? Mit welchen Erinnerungen? Und mit was verbindest du auch die Weihnachten, die schon bald vor der Tür sind? Egal ob du schon lange in dieser Kirche bist, ob du äh, mit Gott unterwegs bist, ob du von Gott nichts möchtest wissen, ähm, ob du heute als Besucher da bist. Ich möchte uns heute daran erinnern, was wir in der Bibel lesen, warum das Weihnachten eigentlich gefeiert wird. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, ist ja eigentlich einfach. Es ist doch die Erinnerung an die Geburt von Jesus Christus. Und doch sage ich, dass es viel, viel mehr als das ist. Es ist nämlich die krasseste Liebesgeschichte von der ganzen Menschheit, die im Leben von Jesus seine Vollendung findet. Und ich weiß, dass es heute für viele unsinnig mag klingen Und viele glauben auch nicht an das, was mit Jesus passiert ist, wer Jesus war. Und viele glauben nicht daran, dass es ein Gott gibt, der Mensch ist worden, und erst recht einer, der nachher ans Kreuz gegangen ist, und für alle Sünde ähm, hat sterben können, dass wir davon losgekauft sind. Man mag darüber diskutieren, man mag ähm, darüber philosophieren, Schlussendlich ist es etwas, das ein Glauben bleibt. Für mich persönlich ist es mehr als einfach ein Glauben. Für mich persönlich ist es eine Gewissheit. Vor allem deswegen, will ich sehe, was für krasse Sachen Jesus während seiner Lebzeiten gemacht hat, die dokumentiert sind. Und wenn ich sehe, was passiert, wenn Leute heutzutage in die Fußstapfen hineintreten und genau das machen, was Jesus auch gemacht hat. Nämlich denen die Hand geben und denen auf die Beine helfen, nicht so gut geht. Was bringen all die Projekte, die wir als Killer machen im sozialen Bereich, innen? was würden die bringen, wenn das Ganze mit Jesus nicht stimmen wenn die ganze Geschichte um Jesus nicht wahr wäre? Vielleicht machen wir die Projekte dann für uns selber, um uns besser zu fühlen. Vielleicht sind wir aber so unterwegs, dass wir einfach grosses Mitleid haben. Mit dem Leid, das da in der Weltgeschichte passiert, und wir möchten helfen, das ist an sich ja überhaupt nicht schlecht. Was bringt aber, die ganze Projekte, wenn die Geschichte mit Jesus wirklich wahr ist? Was passiert, wenn wir an das glauben? In Matthäus 25, bis 36 steht, da sagt Jesus zu den Jüngern, Kommt da her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes Reich im Besitz, won er seit Erschaffung der Welt als Erb für euch parat hat. Denn won ich hungrig war, hat ihr mir zu essen gegeben. Als ich durstig war, kann ich von euch zu trinken bekommen. Won ich bei euch ein Fremden war, hat ihr mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzulegen und ihr habt mir Kleider gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich bin im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und Jünger die Jünger Frage, ja, wie ist es denn möglich, wie haben wir dir das machen können? dann antwortet Jesus, folgendes möchte ich euch sagen. Was ihr für einen von meinen geringsten Brüdern oder von meinen geringsten Schwestern da habt, das habt ihr direkt für mich da. Jesus ist geboren worden, nicht einfach um in seinem Leben ihnen der Krankheit und der Schwachheit zu begegnen, sondern Jesus hat sich eins gemacht mit den Leuten, wo in Schwachheit drin gsi sind, wo krank waren und wo Hilfe gebraucht haben. Helfen bedeutet nichts anderes, als Gottes Reich sichtbar machen. Wenn wir an die Botschaft von Jesus glauben, was in der Bibel innen steht, über ihn dann bedeutet es, was in diesen Versen innen steht, dass das Erbe von Jesus, dass Himmelreich jetzt schon kann im Besitz genommen werden, nämlich hier auf dieser Welt. Es steht in der Bibel dass es ein wird, es Leben geben, wo es kein Leid mehr geben wird dass es es Himmelreich wird geben, wo alles, wo alles schön ist und wo die Menschen zu Gott kommen, wo das, wo das möchte, wo das Leben mit ihm möchte führen. Möchten. Aber bis dort ist eine gewisse Zeitspanne, wo wir tatsächlich und wir können es nicht lügen, wir sind in einer Welt in wo Leid passiert. Und Jesus sagt nichts anderes, als hey, wenn wir anfangen, Menschen die Hand herzugeben, dass sie wieder aufstehen dürfen in ihrem Leben drinnen, wenn wir ihnen in alltäglichen Sachen wieder auf helfen, machen wir nichts anderes, als für sie das Reich von Gottes ein Stück weit sichtbar zu machen. Und somit geben wir den Menschen eine neue Hoffnung. Ob das ein Kind in Nepal, Kambodscha ist, eine ältere Dame, die bei dir nebenan wohnt, die alleine ist die ganze Zeit ob das ein verschuldeter Mann ist, der äh, Betriebungen am Hals hat, ein Flüchtling, der in der Schweiz neue Hoffnung sucht, ähm, Jugendliche, die vielleicht sein Elternhaus verlassen hat, weil er dort geschlagen wird. Gott schaut nicht, wie die Menschen in diese Situation reinkommen sind. Er ist auf die Welt gekommen, um den Menschen in dieser Situation die Hand zu geben. Und wie macht er das? Er gibt ihnen die Hand, indem er uns rausschickt und in dem, dass wir praktisch anfangen helfen, wo Jesus uns braucht, jeden Tag, jede Woche, und unser ganzes Leben.
3: In dem Augenblick hat der Chor angefangen.
4: Macht
3: Der Sturgis hat das Gefühl gehabt, er höre ein Engelschor. Die Worte sind tief in sein Herz eingedrungen. Langsam hat er sich dem großen Tor genähert, hat bei zweiter Strophe mit zitternder Hand in sein Jackensack gelenkt, der Schlüssel rausgenommen und die schweren Eisenflügel weit aufgemacht. Der Pfarrer Weisel ist hineingegangen, hing er ihm der Chor und dann die Alten und die Kranken. Sie sind singend durch den Park gelaufen bis sie zur kleinen Pforte gekommen Der Sturkis hat sie weit aufgemacht und verkündet, dass von jetzt an Tür und Tor weit offen werden bleiben, sodass der König der Könige kommen kann. Auf das aber hat er alle in sein Haus eingeladen. Auch die Alten, die er bis jetzt aber fast nicht anschauen konnte, weil er ihren Anblick nicht hat erdreht. Er selber hatte so strahlende Augen wie ein Kind am Weihnachtsabend. Er ist neben dem Pfarrer und hat ihn drum gebeten, die Strophen von dem neuen Lied als Erinnerung an den Tag in sein Gesangsbüchlein einzuschreiben. Die Bitte ist ihm gerne erfüllt worden, aber auch der Pfarrer Weißl hat hatte Wunsch gehabt. Er hat den Kaufmann gebeten, die für ihn wichtigsten Ziele in diesem Lied zu unterstreichen. Der reiche Kaufmann hat nicht lange überlegen. Ohne zu zögern, hat er die Feder in die Hand genommen und hat den ersten Satz vor fünfte Strophe unterstrichen.
4: Komm dem oh mein Heiland, der
3: he, so Christ! mein Alter, Park Alter, mein Alter, mein Alter, der Alter, mein Alter, mein Alter, mein Park oder Weihnachtsweg genannt.
0: Der Herr Sturgis hat nicht nur an diesem Tag hat er nicht nur Tor von des Park aufgemacht, sondern er hat die was von seinem Herz aufgemacht. Und das Schöne daran ist, dass ich immer wieder merke, Gott ist nicht einer, was sich aufzwängt. Auch nicht, wer Weihnachtszeit ist. An Weihnachtszeit kannst du so verbringen mit deiner Familie, dass es ein schönes Fest ist und es muss mit Gott nichts zu tun haben. Gott kommt nicht und zwängt sich da der Fakt, dass es einen Jesus aus Nazareth hat gegeben hat, der in seinem Leben innen unheimlich viel bewirkt hat und den Menschen dient hat, und ans Kreuz gegangen ist mit der Überzeugung, dass er jetzt stirbt für die ganze Menschheit, dass wir von Sünden frei werden dürfen, das ist geschichtlich dokumentiert, das können wir nicht wegdiskutieren. Ob du aber an die Kraft von dem glaubst, was Jesus gemacht hat? Und ob du daran glaubst, dass es einen Gott gibt, der so wie in der Bibel beschrieben wird, das muss jeder selber für sich definieren. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass, Weihnachten, dass die Weihnachtsgeschichte eine Möglichkeit gibt, sein eigenes Herz aufzuziehen, um sich von Gott verändern zu lassen. Und vielleicht bist du da und du sehnst dich danach, diese Liebe diese Annahme zuerst auch zu erfahren, bevor du anderen Menschen wieder auf die gute Message ist, dass Jesus in allererster Linie persönlich für dich ist um dein Herz aufzutun, dass du es öffnen darfst, dass er Einzug halten darf. Vielleicht fühlst du dich kalt, manchmal verbittert, manchmal enttäuscht, frustriert, nicht verstanden. Und um dich herum ist so eine Mauer aufgebaut, worden, so ein Zaun wie um den Park, den der Herr Sturgis aufgebaut hat. Dann möchte ich dir Mut machen, dass du heute Abend die Türchen darfst aufmachen. Und so wie wir in diesem Song gehört haben, dass Gott wieder reinkommen darf reinkommen Und Du wirst eine neue Liebe erfahren, du wirst Annahme erfahren, du wirst Geborgenheit erfahren, du wirst Vergebung bekommen. Das sind alles Sachen, wo wir uns, wo so viele Menschen sich eigentlich insgeheim danach sehnen, aber nur die wenigsten getrauen, es überhaupt auszusprechen. Weil sich viele dafür schämen, man könnte schwach sein, aber Jesus ist genau gekommen, um in diese Schwachheit hineinzusprechen. Und darum möchte ich dir Mut machen, dass du während dem kommenden Song, das die Band jetzt spielen dass du dich von dieser Geschichte nochmal berühren berühre und dass du siehst, was sie, sie deine Zäune, die aufgebaut sind. Und dass du die einfach einstürzen jetzt. und nachher werde ich hochkommen, werde ich ein Gebet sprechen, das du in deinem Herz mitbetten darfst mitbeten, wenn du das gerne möchtest.